0: 欢迎收听本期的电影侦探。衔接上集，我们大体介绍了朝鲜战争的基本过程，最后呢，引出了在朝鲜战场上啊，美苏之间呢所引发的世界上第一场喷气式战斗机的空战与对抗。这同时呢，也是美苏这两个超级大国在军用航空领域的第一场正面较量。按照苏中的协定，苏联空军呢为我们在朝鲜战场上提供了空中援助，从而形成了这么一个叫做米格走廊的区域。这个米格走廊呢，顾名思义，实际上就是由苏联的米格飞机提供了一个啊空中掩护的区域。这个米格飞机呢，主要指的就是当时世界上最先进的战斗机之一米格十五，以及这个米格十五的升级款，它叫这个米格十五 bis。另外呢，之所以叫走廊，就说明呢，这个由苏联空军所掩护的区域呢，并不能覆盖整个朝鲜战场，它只是覆盖了北朝鲜的后方，主要保护的呢也是补给线。这个米格走廊的大概区域呢？主要是沿着这个鸭绿江西侧呢，从新义州啊东侧到这个江界左右啊这么一个区域。由于呢机场基本上都是在我国境内啊，再加上米格战斗机的这个航程也有限，所以它向南延展的这个区域是有限的，它不能够一直保护到前线，只是保护了这个朝鲜的中后方。因此呢，在这个区域里面就能够为地面的补给部队呢提供一个比较安全的空中保护。然而，这一区域呢，也成了米格战斗机呢和美军的轰炸机以及护航的战斗机之间彼此空战的一个重要区域。作为第一次呢大规模喷气式战斗机的这个格斗场，米格走廊呢，同时也改变了空战的一些模式。比如，原来啊从二战开始的这种大型轰炸机集群式轰炸这种模式呢，就从此走下历史舞台。因为战斗机的这个速度和杀伤力越来越强。其实，当时的米格十五已经是世界上最先进的喷气式战斗机。美军这边呢，能够跟它匹敌的呢，只有 F 八六配刀式战斗机。不过有一点呢，可能和大家想象的不一样，也就是美军在朝鲜战场上投入的 F 八六的这个数量，实际上是比较有限的。米格十五呢，在数量上是占有优势的。借这个机会呢，我可以简单的给大家介绍一下米格十五和这个 F 八六啊配刀之间的这个较量。首先呢，这两款战斗机都属于第一代喷气式战斗机，虽然各自来自于啊两个对抗中的超级大国，但是这两款战斗机的外形非常的相似，也是当时战场上唯二的两款后掠翼式战斗机。简单说呢，什么叫后掠翼飞机？也就是飞机的机翼呢是向后延展的。当时的世界上啊，绝大多数飞机都是平直机翼。什么叫平直机翼呢？就是这个机翼呢和这个机身基本上是呈90度啊向两边延展。那么为什么会产生后掠翼呢？实际上，它是源于对飞机速度的追求。最早提出后列翼这个概念是德国的科学家。据说这个理念实际上在1930年就被提出。然后，在1935年的时候，当时还很年轻的德国空气动力学家布兹曼，在一个意大利的学术讨论会上啊，提出了他有关超音速流动啊相关的论文。当时的科学家研究呢，因为理论上啊，飞机在高速飞行甚至达到或接近音速的时候，会产生激波。什么是激波呢？我自己的理解啊，就是物体呢在这个空气当中运动的时候呢，会对周围的这个空气形成扰动，同时呢，这个扰动对周遭的这个气流也有一种驱赶的作用。但当这个物体本身啊运动速度越来越快的时候啊，它的速度甚至已经快过这个扰动的速度的时候，也就是这些空气还没有被驱赶开，它就撞过来了，因此呢，就会形成所谓的激波。这个激波呢，实际上就是一种阻力。也就是当这个物体的移动速度超过这个扰动的速度的时候，啊，它就会形成这个激波，从而形成一个非常巨大的阻力。那么对于超音速来说呢，就是它的速度都超过音速了，因此就会形成超大的这个激波啊，音障也是这个原理。所以这也是为什么飞机在接近音速的时候呢，会有一个超大的阻力。那么这个后列翼的设计呢，也就是相对于这个、啊、平直机翼来说，因为这个后列角的存在。按照速度分解的这个原理，使得呢，与机翼垂直的这个气流速度分量呢是低于飞行速度的，因此呢，后掠翼飞机所造成的这个激波的现象呢，相对于呢平直机翼的飞机呢，会更晚的出现，也就是激波这个大阻力的出现呢会更晚，因此呢，理论上这个飞机就可以达到更快的速度。同时呢，因为后掠翼的这个设计呢，使得与激波的这个接触面会减小。从而减弱激波的强度，也减小了飞行的阻力，来更好地实现高速度飞行。所以，有关这个后列翼的这个论文提出以后呢，对当时呢相关领域的这个震动是非常巨大的。不过，由于这个理念啊过于超前，因为当时飞机的普遍飞行速度也就两三百公里每小时，所以呢，布斯曼在意大利的这个学术交流会上所发表的这个论文，暂时呢并没有受到德国军方的重视，未被列入军事机密这个领域。因此呢，当时的德国纳粹政府呢就没有进行直接的干涉。不过呢，没多久，布斯曼就在公开领域消失了，被德国雪藏，因为发现了这项研究的价值。这个价值呢，就体现在研制喷气式高速飞机的领域当中。因为随着发动机技术的这个进展，喷气式战斗机的这个研发和产出已经是箭在弦上。没过多久呢，德国在这一领域就有所突破，其中成果之一呢，就是在二战期间第一个投入到战场的量产机型梅塞施密特262。不过当时量产的二六二机型呢，它的后掠角只有十八点五度。这个后掠角指的就是机翼的这个前沿和机身两侧这个垂直线所形成的这个夹角。目前业界认为呢，只有后掠角大于二十五度才能称之为后掠翼。所以二六二的这个后掠翼啊，并不明显。但是作为喷气式战斗机，二六二的这个速度仍然高出当时螺旋桨飞机将近有一百五十公里左右。只不过因为是处在二战后期啊，生产的规模有限。所以呢，没有大批量的投入到战场当中。当时盟军飞行员在战场上见到这架飞机的时候啊，都惊叹于它奇快的这个飞行速度。所以那时候的盟军飞行员、啊、称这架神秘的德国战斗机为“雷鸟”。紧接着，德国人呢，在梅塞施密特262的基础上呢，考虑采用了更大的后掠翼角度来提高飞行速度。后续就出现了像梅塞施密特161以及一些实验机型，理论上已经可以超音速。在实际的测试当中呢，达到过 0.84 四马赫左右。其中呢，还设计了一款机型，叫做福克沃尔夫 T A 1 8 3外号叫乌鸦。但是由于战争的结束呢，这款飞机只停留在、啊、风洞设计模型当中。不过如果你看到这款飞机啊设计的这个外形，它的这个样子呢，就和我们接下来要介绍的米格15与 F 8 6配刀非常接近了。虽然说除了德国以外呢，呃，像英国、美国，包括苏联啊，他们在喷气机领域呢都有自己的这个研发，但是呢，显然德国在这个领域是非常领先的。因此呢，在二战结束的时候啊，德国所留下的这些研发成果以及相关的这些研发人员，就成了美苏眼中非常重要的一个战略资源。我们在之前啊介绍一些二战相关的电影的时候，就介绍过类似的这些内容，比如像美国的回形针计划。所以呢，德国有关喷气战斗机的这个研发成果和资源就流向了苏联和美国。那当然，人员方面呢，更多的是流向了美国，其中呢，就包括我们刚才提到的布兹曼。可以说呢，因为德国之前的这些研发，大大加速了美苏以及一些国家在喷气式战斗机这个领域的发展步伐。因此啊，作为当时世界上最先进的两款战斗机，米格十五和 F 八六啊，它们为什么长相非常的相似？这个渊源啊，就是源自于背后的德国。这两款战斗机啊，它的机翼的后掠角都是三十五度，它们的最高飞行速度都可以达到一千一百公里以上每小时，差不多相当于零点九马赫左右。不过两款战斗机啊，在具体的性能方面则是各有千秋。比如说米格十五战斗机啊，它的航程相对短，但是加速度快，尤其是爬升的这个速度非常快，最大的声线也高。它的机炮呢，射击速度较慢，而且呢只有比较简单的光学瞄准器，没有雷达。但是它的机炮威力非常大啊。因为它有三门机炮，一门是三十七毫米，两门二十三毫米，这可以说是名副其实的机炮。而 F 八六那边啊是六挺十二点七毫米的机枪，这和机炮是有本质区别的。所以呢，这两种飞机在空中格斗的时候啊，经常出现什么情况呢？就是米格飞机啊，经常是中弹，但是不坠毁。所以很多飞回来的米格飞机，尤其我军这边也经常报道啊，说身负重伤。所谓身负重伤呢，就是身上有很多枪眼几十个枪眼很常见。但是呢，这些枪眼只要不打中关键部位啊，基本上都没事但是反观 F 8 6这边啊就不一样了，一般情况下只要被米格15击中啊，那就是非常严重的损坏，打中一两炮这飞机有可能就挂掉了。也正是因为 F 8 6的这个机枪呢，它的射速比较快，反应比较快，而且精度高，且还配有雷达瞄准仪啊，因此它的这个射击平台相当的稳定。另外呢 ，F 8 6呢在一些细节的设计上、啊、更为先进，所以它的操控性更好。虽然加速度与速度方面啊稍逊于米格十五，但是灵活性和机动性更强，尤其是在这个水平面上啊，这种回转性能和稳定性就比米格强。而且飞行员呢也配备这种抗重力装啊，也就是当飞机啊无论说是在转向还是爬升，在离心力的作用下会产生极大的这个重力加速度。通常情况下呢会让飞行员的血液呢向腿部和脚部集中，脑部一缺血就容易晕眩，而且容易感到疲惫。有这个抗重力服呢。它实际上就可以增加这个腿部和脚部的压力，让这个血液呢更多的流向大脑，从而呢飞行员就不容易疲惫，不容易晕厥。但是反观米格那一边啊，却完全没有这样的装备，所以呢相对来说，米格15的飞行员呢就更容易疲惫，啊对身体的这个冲击就更大。另外 ，F 八六座舱里边还有加热的这个设备，让飞行员在高空飞行的时候呢不会过于寒冷啊，舒适度更佳。而且 F 8 6呢还配备了新研制出来的这个弹射座椅，最大限度的呢来保证这个飞行员的生命。因此，这样看起来啊，米格和佩涛之间的这个差别就出来了。所以呢，在空中格斗的时候呢，两边飞行员就要尽量合理的利用自己飞机的特征，以保持优势。在最初呢，米格15遭遇 F 8 6的时候呢，没有发现对方的这个弱点，因此呢，在空战的时候经常吃亏。据说呢，在1951年的7月11号啊，苏联飞行员击落了一架 F 8 6啊，然后志愿军俘虏了飞行员。经过审讯呢，获知了 F 八六的弱点、啊、就是 F 八六在一万米高空之上啊，它的发动机推力包括操纵性能都会严重下降。因此呢，苏联方面就制定了新的战术啊，它利用这个米格十五啊声线高而且的爬升速度快的特征，就让米格十五呢以这种最大的声线呢编队飞行。通常情况下呢 ，F 八六就不容易发现，然后呢进行俯冲攻击。做完攻击动作呢，不和 F 八六缠斗，然后迅速爬升回到原高度，然后再伺机行动。不过这样一来呢，有一些弱点也无法回避，比如米格十五在俯冲的时候啊，它的速度要控制在零点九次马赫以内，因为速度过高的话，有可能就会失速失控。另外呢，就是在高空飞行的时候啊，容易产生这个凝结尾云啊，就是飞机后边那个白的那个烟，这样呢就容易暴露目标。美军飞行员这边的应对方式呢，就是它保持在自己的原高度啊，当这个米格俯冲下来的时候，尽量的避开攻击，然后呢在水平运动方向反击米格。或者呢，继续俯冲到低空，因为 F 八六的俯冲性能要高于米格十五，这样一来呢，在中低空格斗的时候 ，F 八六的这个优势就更加明显了。尤其呢 ，F 八六具备这种火控雷达，操控性好，再加上我们刚才说的抗击力服啊，它的驾驶难度低于米格十五。米格十五在战斗当中的时候啊，只能依靠飞行员的经验，用目测的方式去攻击。据说呢，当苏联人看到被击落的 F 八六的这个完整的座舱的时候啊。发现 F 8 6在控制啊设计方面确实高于米格，在操纵上呢还有液压的助力啊，这些方面呢都是造成 F 8 6比米格的驾驶性能更好。当然了，苏联空军也不是只靠蛮力，靠飞行员的经验。在他们研究 F 8 6这个火控雷达之后呢，他们实际做了一个非常小的小装置啊，安装到了米格15的这个机尾。这个装置的作用是什么呢？就是当它接收到啊来自 F 8 6这个雷达的雷达波的时候，它就立刻向这个飞机报警，而且呢能够利用雷达波的这个波长呢，也就是当 F 8 6的这个雷达越来越靠近的时候，它这个报警的声音呢就会越来越密集。因此呢，苏联的空军说啊，这个小小的设计不知道救了多少飞行员的命。从这里边我们也能看出来啊，这个现代战争当中啊，比的不仅仅是勇气、经验，更多体现在科学技术方面。不过 ，F 8 6呢必然还会有一个特征，就是它的造价更高，这也是造成为什么 F 8 6的数量一直低于米格，米格差不多一倍于 F 8 6的数量。但到了1952年 ，F 8 6的升级款 F 8 6 F 登场 ，F 8 6 F 呢在 F 8 6原有的基础上做了很大的改进，性能各方面又有很大的提升，包括续航能力也大大提升。此时的 F 8 6呢就全方面的超过了米格15原本呢在52年之前啊，因为这个机场都在中国境内。也就是米格飞机呢飞回鸭绿江以北的时候呢，回到中国境内以后呢，因为联军的这个禁令啊，加上那个时候 F 8 6的这个续航能力有限，所以一般情况下都不会进行追击。但是随着 F 8 6 F 的这个服役，美军的这个禁令也有所放宽，所以呢就会有更多的 F 8 6就冲入到中国境内啊，对米格十五进行攻击，只不过呢不攻击地面目标。尤其到了52年9月以后呢，这个限制就彻底的撤销了。所以呢，就出现了这种啊，技术高超的飞行员会在机场附近进行猎杀。他这个猎杀方式是什么呢？就是一旦呢，这个米格15刚刚起飞啊，他就开始进行攻击，就不等米格15爬升。而且米格15一旦遭受到这个攻击的时候呢，大家一般采取的动作就是抛掉副油箱，就准备进行战斗了。因此呢，战斗就被留在了中低空，这样呢，就更加体现了 F 8 6的这个优势。所以到了朝鲜战争的后期 ，F 8 6是占了绝对的上风，而米格十五呢，更多的采取的就是执行这种截击任务啊，而减少了这种纯的空中战斗的这种任务。我们也能看到美军呢，从此就走上了一直保持自己空中优势的这个路线。这里呢，不仅有它不断累积的这种科技研发能力，也有它不断的这种战争的经验累积。另外，我们也知道，在朝鲜战场上啊，美军的这个飞机种类是相当多的。在喷气式战斗机当中呢，除了 F 八六以外，还有 F 八零、F 八四这两款飞机呢，也是喷气式战斗机。只不过呢，它的性能方面没有 F 八六强。尤其是在米格十五出现之后呢，他们的主要任务呢，就从战斗机变成了战斗轰炸机。F 八四呢，作为战斗轰炸机，承担了大部分的这种战术攻击任务啊，也就是战术轰炸，包括使用这个臭名昭著的凝固汽油弹。而且美军呢对地面的轰炸60 ，百分之六十以上都是由 F 八四雷电战斗机完成的。从外形上看啊 ，F 八四和 F 八零有点类似啊，一个叫雷电，一个叫流星。通常呢，我军管这个 F 八零的叫做油挑子啊，就是因为它在机翼两侧有两个比较大的油箱，所以呢，油挑子指的就是挑起了两边的这个油箱一样。相对于传统的螺旋桨飞机，那喷气式战斗机的这个速度当然是优势，所以呢，对于地面防空火力来说呢。打中这些飞机是难度非常大的 ，F 八零还有 F 八四呢，他们更多采用的就是低空飞行啊。志愿军战士呢说，经常看到他们就是擦着这个树梢飞过，速度非常的快，而且呢就是一般是几个架次轮流轰击。我们从一些纪录片当中也能看到 ，F 八零、F 八四之类的这样的飞机啊，他们上面有的时候配这个摄像机，能够看到他们对地攻击的时候啊，呃，无论说是从视角还是攻击的武器啊，有机枪，有这种火箭啊。对于地面来说啊，它具有绝对的这个优势，而且尤其是在这种大平原啊，或者说是这种公路上面，那地面上这些目标完全就是一个待宰的羔羊啊。志愿军战士也说啊，就是说如果我们地面的这些装备啊，或者说是一般是运输队遇到了飞机的时候啊，那基本上没有跑。它一般这几架飞机啊，轮番的这个攻击下来，也是持续十几二十分钟。那么基本上无论你有多少人，全都白给，因为它速度快嘛，你也没有时间躲藏。所以呢，这也是志愿军入朝作战以后的一个纪律，就是白天呢尽量不行动，无论是战斗还是运输。虽然说我们配备了很多苏式的防空火力，但是面对这些喷气式飞机的战术攻击的时候啊，它的作用是相当有限的。如果贸然攻击的话，很有可能会成为飞机的靶子。包括志愿军在前线布置的雷达站啊，一旦开始侦查，很快呢就会被敌军发现，然后成为敌机的打击目标。所以，如果不是有足够的经验，包括呢，提前布置好的这种阵型，用这种多组防空火力啊，交叉组网的形式，才能对美军的飞机呢形成一定的反击能力。但是在《金刚川》这部电影里边啊，导演显然是考虑到了这个因素，因此呢，出现的敌机并不是喷气式飞机。《金刚川》这部电影里边出现的这个飞机啊，它是 F 4 U， 叫做海盗战斗机啊。在朝鲜战争期间呢，这种飞机主要执行的是对地攻击任务。这个 F 4 U 海盗战斗机啊，实际上是螺旋桨飞机。它隶属于美国海军或者海军陆战队啊，它是舰载战斗机，也就是以航空母舰作为机地参与战斗的。所以在电影当中，我们能看到这个飞机的机翼啊是很特别的，它这个机翼呢可以向上折叠啊，有利于在航空母舰上面这种停放。f 1 u 海盗战斗机呢，实际上是在二战时候扬名的，是二战当中最好的战斗机之一。只不过由于喷气式飞机的出现呢 f 1 u 呢就用来作为对地攻击机来使用，比如攻击地面的车辆、坦克啊等等。因为地面目标呢，肯定没有空中目标那么快，在这样的战斗需求下面，需要飞机的这个稳定性，而且更加的皮实，所以呢，像 f c u 这类的飞机呢，就充当对地攻击机。不过呢，随着科技和时代的变化，啊，现在其实对地攻击机的这个作用越来越小了，因为现在的战斗机呢，本身就具备多功能性，无论是对空、对地、对海等等，啊，它都有多种的这种攻击模式，包括直升机的发展，所以很多的对地攻击任务呢，就交付给了武装直升机。对地攻击机的使用环境相对来说越来越窄，当然，在朝鲜战争时期，对地攻击任务呢交给了更多不同型号的战斗机去完成。那么，《金刚川》这部电影里面主要所展现的呢，实际上就是对地攻击机和防空火力之间的一场较量。不过，有关这场较量啊，和它这个背景金川战役，暂且呢按下不表，因为金川战役呢是朝鲜战争当中啊最后的一场战役。那么是什么导致啊已经进入僵持阶段的这个朝鲜战争啊边打边谈，双方互不让步的这种长期对立模式，最终走向彻底停战呢？我觉得还有必要分析一下。前面呢，我们介绍了朝鲜战争的爆发起因，然后呢，包括中国志愿军的出兵，接下来的五次战役，以及后面的相持阶段，还有已经展开的两次谈判。实际上呢，到了五三年啊，发生了一件非常重要的事情。这件事情，我认为是直接导致这场战争结束的一个主要原因之一，是什么呢？就是斯大林的逝世事。有一部电影叫《斯大林之死》啊，就是描写斯大林死亡前后这一段时间啊，在苏联内部发生的事情。有机会呢，我们可以谈一谈这部电影，只不过呢，现在还不太适合。不过我相信呢，在不久的将来，我们一定有机会好好聊聊这部电影。我们回过头来说，为什么说斯大林的死亡啊，对朝鲜战争有这么大的影响？其实这一点呢是不言而喻的。无论当时呢，朝鲜发动这场战争啊，向南部进攻，包括政治上和战略上的这种引导，这背后实际上啊，都是离不开斯大林的这个操纵的。这方面呢，已经有公开出来的各种档案和资料可以供查阅，大家都能看到斯大林在整个过程当中是如何支配金日成。我们也知道啊，这些所谓的当时的东方共产主义阵营国家，实际上呢，他的这个执政领导权啊是牢牢掌控在领袖手里的，当然也包括军权。然后呢，整个的社会主义阵营国家呢，又都视苏联为老大哥，斯大林呢又是一个绝对的领袖。尤其在二战之后呢，斯大林在国际上的这个地位啊，可以说也是不可动摇的。那个时候的美苏英啊，三个国家说是三大领袖啊，实际上、啊、主要就是苏联和美国这两个国家。当时的世界上这个三巨头呢，呃、嗯，二战还没结束，罗斯福就去世了。二战结束之后呢，丘吉尔又下台，那么这三个巨人呢，就只剩下斯大林了。他可以说是当时世界上影响力最大的那个人物啊，没有之一。美国后来的总统呢，杜鲁门上台，虽然背后呢有美国啊这么一个强大的国家作为支撑，但是总统的权力呢，我们也知道他没有那么的大，他受到国会、受到最高法院啊，包括受到舆论的这个影响和制约，这也是这个国家制度所造成的。那么相比之下呢，斯大林是绝对的权威，他的地位也是不容置疑的。我们说朝鲜战争的起因啊，斯大林是绝对背后的推手。其实整个战争呢，对于我国来说呢，是被动卷入的。我们付出了超乎寻常的代价、啊，尤其是志愿军的每一位士兵。但是从始至终，苏联是没有直接参战的，这点我们必须承认啊。我们是被动参与到这场战争当中来的。当初金日成在各方面的军事行动，他都要向苏联的这个军事代表以及背后的这个斯大林请示，包括要求中国出兵这件事情啊，他也都要通过斯大林的授意，也就是斯大林明确了可以的情况下，他才敢向中国伸手。然后我们看，为什么说斯大林这一去世对朝鲜战争的这个停战呢起到了一个决定性作用呢？我们来看一看啊，那期间发生了什么。斯大林是一九五三年三月五号去世的，去世后不久啊，苏联的外交部长莫洛托夫就在苏共中央率先提出一份啊关于立即在朝鲜停战问题的备忘录。这个备忘录里显示呢，认为朝鲜战争的拖延至今，给苏联以及中国还有朝鲜这三个国家都造成了极大的负担。以往呢，曾经出现过几次啊，停止战争的机会，但是都没有引起足够的这个重视，这是一个错误。一般情况下啊，如果在共产主义国家的文件当中说什么什么事是一个错误的话啊，这就基本上是一个定性性的语言了。说忽视停战机会呢是一个错误，那么文件认为呢，到了现在啊，应该立即停止这场战争了。莫洛托夫的这个提议呢，就迅速得到了克里姆林宫的决策者们的同意啊，然后呢，他就以苏联政府的名义啊，分别给中国和朝鲜之电。认为呢，继续执行之前推行的这个路线是不正确的。从苏、中、朝啊这三个国家的利益出发呢，应该在停止战争方面表现出一种主动的精神。据此呢，克里姆林宫提议呢，立即呢由金日成和彭德怀就联合国军的这个总司令啊，后来的这个联军总司令是克拉克将军啊，他是在52年的5月接替了李希微。李希微呢，这个时候则去欧洲担任这个欧洲的盟军最高司令啊，是接替艾森豪威尔，因为艾森豪威尔啊要参选美国总统。五三年一月呢，他就当选为美国的第三十四任总统，所以此时的联军司令是克拉克。我们回过头来继续说，克里姆林宫呢就提议立即由金日成和彭德怀就联合国军司令克拉克在二月，也就是五三年二月二十二号发出的啊关于交换伤病战俘的问题的呼吁做出积极的回答，然后呢由周恩来和金日成分别发表声明，说明呢积极解决战俘问题，保证朝鲜停战和递交合约的时机已经到来。3月21号呢，周恩来在莫斯科参加斯大林葬礼的时候呢，苏联领导人就正式向他递交了这一信件。然后呢， 3月28号，金日成和彭德怀呢就联合致电啊克拉克，同意交换的伤病战俘，如果能合理的把全部战俘的问题顺利解决，这样一来也可以早日实现朝鲜战争的停战。因此呢，建议立刻恢复呢前期停滞下来的板门店的停战谈判。两天之后呢，周恩来就朝鲜停战的这个问题呢就发表了声明。四月一号呢，苏联外交部长莫洛托夫也发表声明啊，支持周恩来的意见。四月六日啊，停战谈判的联络组就开始举行会议，十一日就签署了遣返伤病战俘的这个协定。因为其实呢，朝鲜战争这个战俘问题啊，一直是一个争议不断的问题，啊，有关这个战俘问题呢，我们就不在这儿展开了，有机会我们可以详细聊一聊。这个战俘问题呢，成了影响中国谈判的一个重要原因之一。但是总之呢，斯大林这一死，停战谈判呢就得以迅速展开，可以说是清除了和谈最大的一个障碍。不过呢，并不是说和谈就没有障碍了。除了我们说这个战俘问题等等啊，其实美国人呢，因为政治压力啊，包括国内的压力，是想尽快的结束这场战争。但是呢，在美国人面前还有一个障碍没有被清除，是谁呢？就是当时的韩国领导人李承晚。李承晚呢，被称为韩国的国父，不过呢，他的口碑一直不是特别好。早年呢，他曾经在美国深造啊，攻读政治学，而且在普林斯顿呢获得了国际政治博士学,学位。然后呢，他在1919年的时候曾经担任当时的大韩民国临时政府的国务总理，同时也兼任呢临时政府总统。不过21年开始呢，李承晚就在美国推动韩国独立的这个运动，主要是因为呢那时候的朝鲜半岛都属于日本的殖民地，所以说呢，李承晚也是韩国独立运动的一个领袖。直到1945年啊，二战结束。日本无条件投降，十月份呢，李承晚就回到韩国。因为开始我们说的啊，朝鲜半岛呢由苏联和美国分别托管。四七年的时候呢，美国就提议呢由南方先举行大选，也就是为南方先选出一个合法政府。七月份呢，李承晚当选为韩国首任总统。八月十五号呢，大韩民国宣告正式成立。后续呢，我们也说过，因为南北对峙啊，其实南方呢也有想统一北方的这个欲望和诉求，只不过呢，他的军事实力不够。另外呢，就是因为李承晚这一边啊，就是大韩民国这一边，实际上他是用的这种议会制，他的这个党派就比较多，所以说呢，南部在很多事情上面行动起来就不像北部那么统一，也不像北部的那么迅速啊。这也是民主政府体现出来的一个特征。不过李承晚呢，一直可以说是一个铁腕的政府领导人。在朝鲜战争爆发之前呢，他也实施过很多血腥的镇压，来镇压一些他认为的这种啊左翼的共产主义的政党和一些党派活动。这也是北部朝鲜啊向南方进军的其中一个理由。因为李承晚的这个背后呢，一定是有美国政府的扶持，所以呢，这个战争爆发之后呢，美国呢就不断的向韩国施援，李承晚呢也更加离不开美国。随这个战争的推演，我们看到韩国军队啊打仗方面是不行，不过呢南部的韩国也一直叫嚷着要统一整个朝鲜半岛。但是随着中国志愿军的参战呢，美国最终也发现呢依靠武力呢统一整个朝鲜半岛的这个可能性是越来越小，所以呢就逐步展现出来啊停战谈判的这个诉求。不过李承晚是一直反对的。韩国国内呢也举行了多次的大规模的游行，呼吁要北进啊统一整个朝鲜。目的也是呼吁美方呢不要停止战斗的脚步。李承晚甚至提出呢，即使没有美国人，他也要率领军队呢北进统一。可以说他这口气啊，跟当时的金日成没什么差别。所以一方面他变得越来越激进，而且在韩国政府内部呢，他也变得越来越集权独裁。美国呢，实际上从52年开始呢，就考虑过啊，尝试替换掉李承晚啊，也就是推翻掉李承晚的统治。甚至呢不惜采用政变的方式啊，当然不是美国人直接参与，也就是对可能的政变力量采取一个支持的态度，甚至在艾森豪威尔上台之后呢，艾森豪威尔在政府内部呢也表达过这样的诉求，这相关的文件呢在朝鲜战争六十周年的时候啊曾经被曝光出来，所以从这一点我们也能看出来啊，就是美国政府在那个时代呢一直在背后呢是有能力干预南部韩国的这个政治的。而且这个美国的阴影也一直笼罩着韩国的政治环境啊，这个不仅仅是朝鲜战争时期，包括后来的几十年一直都有。当然了，它并不是像我们所认为的那样直接的干预，而是间接的啊，通过一些代理人。这些内容呢，是在很多的韩国涉及到政治的一些电影当中都有所表达和影射，比如最近的那部《南山的部长们》。我们说回到李承晚，李承晚呢，在五三年甚至做了一件啊，有可能会导致停战谈判终止的事件。就是什么呢？因为停战谈判，我们刚才说，一直因为战俘问题有很大的争议啊。战俘问题成了最后唯一的一个影响谈判的问题。尤其这个战俘问题啊，在我国非常的敏感，同时呢，也包括北朝鲜那一边。因为从美国仁川登陆以后呢，大量的这个朝鲜军人啊就被滞留在南部，整个军队的这个建制全都瓦解，所以这些人呢大批量的被俘虏。李承晚呢，在五三年啊最后的这个谈判期间啊，他为了阻挠谈判。知道这个战俘问题非常敏感，李承晚呢就偷偷的将关押在汉城附近的啊将近三万名的这个朝鲜北部军人直接就释放出来。他提出口号就是什么呢？说这些人就像笼子里边的鸟儿一样，我直接打开笼子给他们自由，这不是最好的回报吗？这行为呢导致北边的朝鲜包括中国呢就立刻终止了停战谈判。他们认为呢这是美国在背后的操纵啊，没有按照一开始的约定啊将这个战俘进行交换而直接将他们释放。美国人赶紧澄清啊，说这件事情和我无关。第二天，李承晚不得不公开的表达说，释放战俘这件事情是他一手操办的，目的呢就是为了阻止停战谈判，因为他认为呢，不统一北方啊，不消灭北方的这个红色政权，那么对于南方的这个威胁呢，就永远不会消失，因此不能停战。他的这些行为呢，也导致了美国为首的啊，包括英国等国家对他的谴责。丘吉尔甚至公开说，李承晚是个叛徒。所以这里我们就能理解为什么艾森豪威尔呢，甚至想通过政变的方式来罢除掉李承晚的这个政府。这也就是为什么说李承晚是停战谈判上啊挡在美军前面的一个绊脚石。最后如何搬掉这个绊脚石呢？实际上这也就引出啊《金刚川》这部电影的背景事件，也就是在电影里边都直接说了啊，这是最后一场战役，只要打赢了这场战役，整个战争就会结束，也就是所谓的金城战役。时间是1953年的7月13号到7月27号。哎，这个金城战役结束的这个时间 ，7 月27号啊，就是在板门店签署这个朝鲜战争停战协定的日期。实际上，就是金城战役一结束，就标志着整个朝鲜战争的停战。这场战役呢，历时半个月的时间，是志愿军入朝以来啊唯一的一场战役规模的阵地进攻战，同时呢，也是唯一的一次志愿军拥有炮火优势的战役。以前我们从来没有过这个优势，但是在这场战役的时候不一样了，我们是具有炮火优势的。这一点呢，在《金刚川》这部电影当中也有间接的表达。此次战役呢，志愿军集中了第20兵团的第21 24 54 60和67以及68军，总兵力达到24万人，同时集中了 1,360 门火炮，可以说是聚集了强大的进攻力量，在金城的附近。那么针对的目标呢，就是韩国的第3689啊四个师。在这场战役中啊，有一场战斗非常的著名，我估计年长一点的国人啊，可以说无人不知，无人不晓。但是知道金城战役的人，肯定比知道这场战斗的人要少。这场战斗是什么呢？就是后来还拍成了样板戏的《奇袭白虎团》。这场战斗呢，是七月十四号凌晨啊，志愿军的第二零三师六零九团的第二营和六零七团的一个侦察班组成的一个作战队伍，穿过封锁线呢，摸到了。位于二清洞的韩国陆军首都师第一团团部，击毙了敌团的团长，而且呢还缴获了团旗。据说这个团旗呢是李承晚亲自授予这个团的。团旗上呢写着“优胜”两字，而且呢中间绣了一只虎头。我军呢在审问被俘虏的这个韩国士兵的时候呢，认为这个团呢被称作白虎团。实际上呢，据考证啊，应该不叫白虎团，而是叫做飞虎团。这个首都师呢叫做猛虎师团。首都师的这个第一团呢，叫做飞虎。我记得前两年在韩剧《太阳的后裔》里边啊，网上的文章就谈到过这问题啊，那里就出现过一个白虎团。当时就澄清啊，那个白虎团不是我们认为的那个白虎团。不过因为呢，我军内部的宣传就这么叫下来了，所以呢也是约定俗成。当然了，这场战斗作为宣传的意义更大。整个金城战役看下来，我们重创了韩军，但是呢，实际上我没有和美军直接的有什么交手，美军充当的仍然是空中的支援。而且呢，据说啊，当时的美军在金城战役爆发之前呢，空军就侦察到了啊中国军队的这个行动，当时就预估有可能就会在阵线的突出部啊金城这一块发生战斗，因此呢，克拉克还特意的让美军呢回到二线进行防守，让韩军顶在前面。为什么这么做呢？据说实际上克拉克呢之前就劝过李承晚，意思就是说呢，希望李承晚呢能够接受这个停火谈判，不要再固执。但是李承晚一点不听劝，而且一直执意呢说，即使没有美军的支持，自己也要独立的北上。所以金城战役结束之后呢，作为联军的司令啊，克拉克曾经公开的表示，在我看来呢，这场战斗啊，也就是指的志愿军对金城的这个战役，最重要的或者说唯一的意义呢，就是给了大韩民国一个响亮的耳光，可以说是等于借志愿军之手啊，教训了一下李承晚。不过我们这里要注意的就是呢，金城战役呢，我们也付出了极大的代价。即使看我们的官方数据统计，志愿军的伤亡也达到了两三万之多。所以呢，绝对不是像大家想象的那样啊，就是最后的胜利，乘胜追击啊，韩军呢，在我军的这个强攻之下不堪一击。实际上肯定没有那么简单，也不会像《奇迹》排五团》里边展现出来的那么浪漫，那么神奇。据说呢，《金刚川》这部电影的原型呢，实际上发生在呃金城战役前一天，也就是53年的7月12号。我军的工兵呢，要在金刚川啊，也就是通往金城战役的这个路线上，有这么一条河叫金刚川，在这个金刚川上要架一座承重桥。时间呢，一共只有八天。据说呢，修桥的过程当中呢，遭遇了美军的这个轰炸，包括远程的炮火。据统计呢，投放的炸弹超过一千枚，炮弹呢超过两千五百枚。所以呢，说呢，这座桥就经历了修好被炸毁。炸毁呢又在修，前前后后呢，据说修了七次之多。《金刚川》这部电影就利用这一个事迹，将我军这个防空炮火与美军这个对地攻击机的较量融入到这个故事当中，形成这么一个防空炮火护桥、工兵部队修桥的故事。刚才我介绍了这个 F 4 U 对地攻击机，那么有关我军的这个防空炮火也需要简单介绍一下。在电影里呢，和 F 4 U 对阵的这个武器呢，实际上是当时我军啊装备的非常常见的苏式防空火力。就是由吴京和张毅啊，他们使用的这个高射炮，啊，也就是苏制的 M 1 9 3 9 37毫米防空高射炮。这款高射炮呢，实际上是1939年定型，所以叫 M 1 9 3 9 37毫米，指的就是它的弹药口径。据统计呢，在二战当中啊，苏军使用这个高射炮，一共打下了呢 14,657 架轴心国的飞机，击落每架飞机啊，平均耗弹量是905发，所以打下一架飞机的难度可想而知。这款高射炮呢，口径37毫米，在这个行军状态下啊，它是6米长，战斗全重呢差不多是两吨多一点，最大射程呢是 8,500 米，最大射高是 6,700 米啊，有效射高实际上只有三千米，它的方向射界呢是360度的啊，就是自由转向，那么它的这个高低射界呢是从负五度到85度，也就是说它的这个炮口呢可以低于这个水平线，最高的时候呢接近于垂直。它的理论射速呢，可以达到呢每分钟160发啊，但实际的战斗射速呢，差不多是每分钟80发。而且呢，如果要是持续射击100发以上啊，这个炮管就得要更换了。我军呢，通常管这个炮叫三七高炮。这个三七高炮呢，平时操作的时候啊，需要八名炮手才能操作。这个八名炮手各分工啊，分别是一炮手负责水平方向的瞄准，就是横向的。这个二炮手呢，负责垂直方向的瞄准和激发啊。这二炮手实际上是那个踩那个脚踏板、发射炮弹那个关键人啊。也就是说，由张毅和吴京所扮演的这个角色，他们两个人应该都坐在的是二炮手这个位置。三炮手呢，负责装定目标距离；四炮手呢，负责装定目标这个速度和航路。这两个炮手指的呢，就都是对这个空中目标进行装定的，也就是对距离啊、高度和速度进行测定。五炮手呢，负责装填弹药。其余三名炮手呢，负责准备这个弹药啊。不过在电影里边，我们看到有一个角色呢，他在前面啊，举着应该是一个测、啊、距镜。总之呢，就是这个高射炮的操作啊，非常的复杂。另外呢，关于三七高炮的这个炮弹，也可以简单说两句。通常情况下啊，这个高炮使用的炮弹呢，都是夜光弹。啊，这个夜光不是夜里发光那个意思啊，是那个摇曳的那个夜。也就是说呢，这种炮弹的底部呢，是放有一部分啊夜光药剂的。这个夜光药剂是做什么使的呢？就是在发射以后呢，这个夜光药剂会燃烧啊，发出亮光，无论是在白天还是在黑夜呢，都能看到、啊、这个子弹发射出这个轨迹。尤其是在夜间啊，我们能看到那个子弹啊，尤其在电影里面，我们经常看到那个子弹打出来的那个光线。那么这里为什么要使用夜光弹呢？因为一使用夜光弹啊，这个发射源很容易被人发现的。在这里呢，就要提及这个高射炮的瞄准啊，是不容易的。所以呢，它等于是用夜光弹这条飞行的轨迹呢，来为自己后续的这个弹道啊做校正用的。因此呢，有了这个夜光弹，在紧急时刻，这些高射武器基本上啊是不做这种详细的瞄准的。这个瞄准一般都是在激发之前。一旦你激发出去以后呢，你就根据你自己夜光弹留下的这个轨迹来进行校正，好追击这个目标啊。也就是说，你靠第一发就打中目标这个几率应该是非常低的。另外呢，我们在电影里边注意一个细节啊，应该能看到它是五发一个弹夹。这个三七毫米高炮的一个炮弹头应该都是黑色的。这个黑色代表什么呢？这个黑色应该就是穿甲弹。一般这个弹药的弹头颜色啊，会说明这个弹药的这个属性。当然了，这个各国不是太统一的。通常下黑色弹头都是穿甲弹。还有像橙色啊、黄色、绿色啊等等这个不同颜色的弹头，有的可能是燃烧弹，有的可能是这种高爆弹。通常情况下啊，高射炮啊，如果口径稍微大一些的，比如说70毫米啊，或者88毫米的，大家比较熟悉的八八炮，这种炮弹呢，不是要靠击中目标啊才能起到这种伤害作用，它往往是在空中爆炸以后呢，造成一个区域的啊这个弹片，用这些弹片呢来打击目标，所以呢，这里就涉及到一个延时引信的问题。也就是这个炮弹啊，它打出去以后什么时候爆炸很关键，所以我们看一些有关这个，尤其是二战的影片啊，在这种大规模轰炸的时候，防空火力打到天上有很多这种弹幕啊，我们能看到空中会有爆炸这个炮弹，这实际上这个炮弹的引信呢就被做个设置。一般情况下有这种机械引信啊，还有其他的引信，包括什么触碰引信啊、定时引信。那么作为高射炮弹啊，它就有一道工序叫做装定引信。简单说呢，就是为这个炮弹的爆炸时间做一个设定。这个呢，就要根据目标的这个高度来设定引信。在二战呢，包括朝鲜战争期间啊，这种大型的炮弹的这个引信呢，都是手动装定的。这个填弹手呢，要根据炮手的这个要求呢，来手动设定这个引信。这样呢，炮弹到达目标附近的这个高度的时候呢，正好能够爆炸，以达到它这个杀伤效果。不过呢，作为三七炮啊，这种小口径的炮弹，应该是没有手动装定这个环节的。那么这个高射炮弹什么时候爆炸呢？它肯定不能仅仅是触发爆炸啊，就是接触到目标才会引爆。那如果没接触的话，这个炮弹会打到一定高度以后就会下坠。如果不爆炸的话，落到地面啊，接触到地面才爆炸的话，那这个危险系数是非常大的。所以通常呢，这个口径的这种高射炮弹呢，它是一个固定的延时引信，一般也就是飞出去几秒以后它就爆炸，也就是打到一定高度之后呢，即使没有碰到目标，它也会爆炸。所以从这里我们能看出来啊，就是这个防空火力要想打中这个飞机，其实难度是相当大的。所以一般这种单独的高炮啊，想击中飞机，这难度就太大了。通常情况下呢，他们都是组合来攻击，在不同角度呢设置不同的火力点，他们彼此之间就可以组成一种啊交叉火力网，这样呢以多个角度来攻击这个空中目标，就大大增加了它击中目标的这个几率。在电影里边，我记得好像吴京和张译说了一句，好像是说我们不能像之前那样打交叉。这个打交叉，我估计应该就是这种交叉火力。尤其当这个飞机啊在飞行的时候和这个高射炮的这个射击角度处在同一个角度的时候啊，也就是说他们两个同向的时候，相对来说这个高射炮应该打中这个飞机的几率会更高一些。因为对于高射炮的横向这种转动的角度相对少，这样也更有利于锁定目标。如果是横向的来看的话，飞机速度很快，你追都很难追上。尤其是朝鲜战争当中，美军的这个喷气式战斗机，它横向飞行的时候，这个速度啊，甚至超过了这个咱们高射炮转动角度时候这个速度。另外呢，就是有经验的飞行员，他超低空飞行的时候啊，它相对于这个炮手来说，它速度就太快了，高射炮是很难捕捉到目标的。还有呢，就是当飞机啊中低空飞行，它的速度相对比较快的时候啊，那尤其是靠近你的时候啊。当你听到声音的时候，这个飞机已经到你面前了。所以呢，这也是《金刚川》这部电影里边为什么引用的是 F4U 海盗式攻击机啊这种螺旋桨飞机，而没有用喷气式飞机啊，尤其是著名的 F86 啊佩刀战斗机，因为它们可以达到亚音速左右这个速度啊。一般情况下，地面人员听到这声音的时候已经晚了。所以呢，打中螺旋桨飞机相对靠谱一点。好，这就是有关这部电影里边啊飞机与高射炮之间的这个较量啊这两种武器的一个简单介绍。最后，我们来谈一谈有关啊工兵修桥这一件事情本身，电影在拍摄和表达上呢有没有什么问题？因为哪怕呢仅就这场战役当中，呃，实际的工兵修桥呢不会像电影里边这样啊这么直接，而且这里边还灯火通明啊，不会有这样的景象的。他们实际上是利用地形，包括平时呢和美军周旋的这个经验，巧妙地保护和修好了这座桥。比如据说呢，他们利用这个被美军炸断的这些木材啊，当做修桥的材料。还有呢，就是白天美军轰炸的时候呢，他们实际上都是藏起来的，不可能说是在白天的时候工作啊，给美军当靶子。另外呢，就是白天的时候把这个桥上的桥板都会拆掉，这样一来，从空中看的时候，有可能就认为这座桥实际上已经是被炸毁了的。等到夜里呢，再把桥板装上去。我相信呢，这都是在战斗当中总结出来的战斗经验。经历了这么长时间的战争啊，我军不可能还是一味的这种啊，就是靠精神，狠打硬拼啊，就靠堆积人命。这既不实际呢，也违反战争的常识。就是作为影视文艺作品啊，它有的时候是配合宣传，所以呢，有些信息我们要客观的来看啊，它其中可能是包含有水分的，有些地方可能会夸张。在战争当中啊，牺牲是无法避免的。而且志愿军的这个牺牲绝对是非常惨烈、非常巨大的，但也正是因为经历这些牺牲呢，军队士兵们才会不断的累积经验啊，来保护自己。如果还是一味的这么强突硬冲，给联军当火把子，那这个战争是没法继续的。我们也是没有任何经验积累的，包括我之前讲的这些空战啊，还有很多地面的这个战争当中，实际上双方的士兵都在不断的积累的经验。老兵为什么比新兵厉害呢？就是因为他积累了很多经验，知道哪些地方应该发力，哪些地方应该隐藏。刺刀见红和白刃战，那是因为遭遇到一起，没有别的办法的时候才会采取的方式。一味的讲求牺牲，讲求精神而不讲求头脑啊，这样的军队呢，在现代战争的这个背景下是无法存活的。金城战役呢，是名副其实的朝鲜战场上的最后一场战役。因为这场战役结束，也就是53年的7月27号晚上10点，啊，在板门店这里真正较量的双方，实际上就是我军和美军。最后签订了这个朝鲜停战协定。这个协定主要就是三条：第一条呢是建立军事分界线啊与非军事期。另外呢就是停战啊，彻底停战，双方呢都要停止进攻；还有一条呢就是遣返战俘。遣返战俘呢？这里指的是60天内呢，各方将其收容下的一些啊，坚持遣返的战俘分批直接遣返。既然有这个坚持遣返，就有一些不愿意被遣返的战俘。那么这些不愿意被遣返的战俘怎么处置呢？这里面最后的协定是呢，将他们统一的呢，交给中立国有一个遣返委员会进行处理。停战协定签订之后，根据协定呢，在朝鲜半岛上出现了一条四公里宽。沿着这个军事分界线啊，长达248公里的横贯在整个朝鲜半岛的非军事区，在这个停战协定上签字的呢，实际上是双方的最高司令官啊。联军这一边呢是马克·克拉克啊，就是他这个联军总司令。朝鲜人民军的最高指挥官是金日成，志愿军的最高指挥官就是彭德怀。但是这里注意一个细节啊，本来应该是四方签字的：联军、朝鲜部队、志愿军，还有一个韩国部队。但是韩国这一边没有人签字，李承晚没有在这上签字。直到这个时候啊，李承晚仍然要展现出来自己的这么一个强硬姿态。但是美国人的签字显然是告诉他啊，这里边其实即使你不签字也没有意义，联合国军这边签订就可以了。第二年，也就是54年的10月啊，两边的军队开始回撤。最后呢，直到1958年的10月29号，志愿军呢是撤出朝鲜境内，全部回到中国大陆。最后，我们来看一看朝鲜战争到底给这些直接参与或间接参与的国家带来怎样的结果。我们看韩国，韩国实际上呢是背靠着美国，依靠美国的这个强力支持，他们签订了韩美共同防御协定。虽然说美国扶持的呢韩国是一个民主政权，但是呢，韩国在朝鲜战争结束之后的这二三十年的时间里边，基本上呢也是一个集权式的统治时期。当然，它主要也是因为北方的这个压力，所以有很长的一段时间啊都是军人主政。然后呢，从七八十年代开始呢，韩国的各方面开始腾飞。88年呢，还举办了这个汉朝奥运会啊，也标志当时的韩国的这个经济实力。目前韩国的这个经济总量和俄罗斯呢基本相等。另外呢，韩国在文化领域的这个影响也是越来越大。就仅对他的这个电影来说啊，我们能看到很多著名的影片都是在讽刺和挖苦本国政府。但是对于整个朝鲜半岛，对朝韩双方一直呼唤的是南北兄弟情。这实际上呢，也代表了韩国民众的一种想法和思路。然后我们反观朝鲜，朝鲜呢，实际上和韩国呢有很多地方是类似的。不过呢，它一直是由金家掌权啊。它这个金家掌权，远比南部的这种啊强人执政的威权政治或者军人执政更加强硬、更加极端。长期采取的呢，也是一种所谓的先军政治。所以说呢，它是一个独裁政权，尤其是从一九五六年开始啊。金日成创制了一种思想，叫做主体思想。他用这种主体思想呢，统一和树立了一个唯一的思想，将原来呢朝鲜劳动党里面的各种流派全都清理干净。尤其呢，金日成用这个主体思想否定了原来的势大主义啊。这个势大主义简单说一下什么意思呢？就是朝鲜所特有的，源于呢对中国的啊这种、啊，呃将中国视为宗主国的这种思想，也就是将外界的这些强国大国视为宗主啊。将自己视为从属的这种思想啊，呃，主体思想认为呢，我们要清理这样的思想，否定这样的世大主义，来追求呢自我做主的这种思想理论。但实际上呢，金日成做的呢就是政治清洗、政治肃清，啊，这个在苏联为首的一些其他的社会主义阵营国家里边都能看到类似的这种环节。原来呢，朝鲜劳动党里边一共分为四派，分别是哪四派呢？是延安派、苏联派、国内派和游击队派。金日成呢，属于这个游击队派啊，他相当于是游击队派的这个首脑。延安派呢，顾名思义啊，实际上是来自于中国，就是最早呢可以追溯到一九三零年啊，就是在三十年代曾经在我国的这个革命根据地延安参与革命的这些朝鲜人，有一部分呢甚至参与了中国的这个抗日战争，包括解放战争。其中有一个代表性人物叫武廷，据说呢，我国政府曾经想推举他成为朝鲜的最高领导人，但是苏联呢支持金日成，所以最终呢是金日成掌权。那么这些人回到朝鲜，被称之为延安派。那苏联派呢，就是当年驻苏的这一派，加入了苏共啊，甚至苏联红军，在二战后呢，陆续回到朝鲜。这个国内派呢，就比较的复杂啊，它更多的呢是原来有南方的这些势力啊，来到北方，包括本地的一些势力啊，它是由多党组成的。还有一个就是游击队派，游击队派呢，指的就是金日成带领的这一派啊。他们主要呢是在朝鲜啊，在中国东北啊打游击，包括在苏联那部分都打游击，也是抗日啊。其实呢，从五零年开始，金日成就对这些派系进行清洗，尤其是延安派。后来发生在一九五零年的这个宗派事件，最终呢对这个不同派别进行了彻底的肃清，包括那个时候啊，朝鲜战争当中呃一些延安派的将领，比如说像金雄大将，这曾经担任过啊中朝联合司令部的副司令员。等等，很多这种严派的高官啊，最后等于都被彻底的肃清，大部分都被枪毙啊，抓的抓，杀的杀。包括当时中国和苏联啊，都干预了这个事件，希望呢金日成呢不要搞这么大面积的肃清，尤其是希望金日成不要搞这种极端的个人崇拜啊。比如说朝鲜驻苏联大使馆啊，里面有一个展厅专门是介绍朝鲜历史的，整个就是介绍金日成个人历史。朝鲜的宣传部门呢，那就是无所不用其极的来宣传金日成。宣传金日成的这个金家血统。后来因为这个宗派事件啊，中国派出了代表啊，彭德怀；苏联派出的是米高扬，这都是非常高级的代表了，直接去劝说金日成啊，希望他不要搞这种啊强烈的这种个人崇拜和这种残酷的肃清。当时呢，金日成是答应了他们的要求。结果呢，他们一回国没过两个月啊，金日成又搞了第二轮清洗。后续呢，就是我们看到的啊，朝鲜一直延续到现在的这个样子。其实呢，朝鲜受苏联这个啊强力的这种支持。在七八十年代之前，朝鲜的各方面生活水平啊还是不错的，比我国当时的水平要高，对吧？因为我国处在一个什么样的年代，大家对比一下。但是实际上呢，苏联一倒台，这个支援一消失，朝鲜的这个经济啊，整个立刻就凋零了。所以呢，从长远来看，我们看朝鲜和韩国的这个对比，这个结果可以说是再明确不过、不言而喻了。那么至于我国呢，我就在这里不做评述了。我们去看一看后边发生的一些历史，其实对这个就会有一些深刻的理解和体会。五年代后期开始这个中苏交恶，然后到了七二年，我们实现了和美国的中美建交，到后来的文革结束，改革开放。我们看一下这前几十年和后几十年的区别。从长远的角度来看，我相信大家也能做出判断。不过有一点啊，确实要说明的就是呢，经历过朝鲜战争以后呢，整个社会主义阵营国家对中国还是相当看重的。我们和苏联呢，也是有过一段短暂的蜜月期的。这对于当时的这个中国政府来说啊，是至关重要的。有关这一点呢，我们是绝对不能忽略的。说到这里呢，我不知道大家有没有意识到啊，我其实介绍的很多国与国之间的这些问题和思考的角度，绝大部分都是站在当时的执政者和这个国家的角度啊，这些都是非常宏观的概念。这点大家要分清，这不是我们个体的概念。因为具体到每一个人，具体到每一位战士，啊，具体到经历过战争的人，其实他们每一个人的命运、感触和个人得失，都是不能简单概括的。这其中呢，也包括我们自己，我们每一个人对这场战争、对他的了解程度啊，以及我们自己个人的这种反思，到底是什么样的？这是留给我们每个人自己的一个话题。我们在节目当中一再强调，战争并不浪漫。那么对于个体来说呢，战争更不是那种辉煌的、激动人心的景象。举一个简单的例子啊，就比如说汉城，汉城的居民呢，前后至少经历过四次啊统治者的变更。第一次，朝鲜南下侵略啊，很快占领了汉城；第二次呢，联军仁川登陆反击，然后拿下了汉城；第三次呢，志愿军加入战争，再次拿下汉城，汉城第三次易主；第四次呢，也就是联军再次的反击，最终夺回汉城。所以，如果你是一个当时汉城的居民。无论是留在城市里边，还是变成了难民，你会如何看待这场战争和这些国家呢？其实呢，涉及朝鲜战争的话题啊，是说不完的。这里边涉及到的内容非常的多，我觉得尤其对于今天的我们来说呢，仍然有很多的借鉴和思考的意义。不过呢，我们不可能就《金刚川》这一部电影，就想把整个朝鲜战争的相关的内容全部讲出来。找机会我们再聊。所以呢，今天有关朝鲜战争的话题呢，我们就暂时谈到这里。最后还有两点需要提示一下大家，就是呢，从理论上讲啊，朝鲜战争实际上还没有结束，因为我们签订的是停战协议啊，整个战争并没有结束，这是一。另外一点呢，就是整个朝鲜战争期间，从始至终，中美之间啊是始终没有宣战的。即使彼此之间啊，面对面的进行过无数场血腥的战斗。好，今天的电侦探就讲到这里，感谢大家的收听，请您持续锁定本节目，我们下期再见。